Niektorí Vietnamci vo Vietname jedia psov. To je fakt. Ako sa však na to pozerajú slovenskí Vietnamci? Dnes si povieme, aké zvyky majú slovenskí Vietnamci. Napríklad, aké majú náboženstvo, vieru, aké zvyky považujú za najviac bizarné a či sú poverčiví. Ešte dávnejšie, teraz sa to už nerobí, ale sme mali vždy kohutov, ktorý sme obetovali a on sa musel vždy zarezať, aby vykrvácal. Ja som z katolíckej rodiny. Ja keď som mala 8-9 rokov, tak ja som chodila na náboženstvo, lenže môj otec je z buddhistickej rodiny a moje deti sú pokrstené. No a tam som mala možnosť prvýkrát ochutnať meduzu. Bolo to priesvitné, bolo to žuvačkové, bolo to zvláštne a nepamätám si ani tú chuť, ale viem, že asi by som to už nedala. V dnešnej epizóde podcastu Banánové deti budete počuť aj o niektorých bizarných zvykoch vietnamcov žijúcich na Slovensku. Budete taktiež počuť o pestrosti vietnamských jedál alebo o uctievaní si svojich predkov. Moje meno je Klaudia Alner a hoci som sa už narodila na Slovensku, moji rodičia sú Vietnamci. Spoluautorom podcastovej série Banánové deti je Peter Hanák. Otvárame pre vás doteraz spoplatnenú podcastovú sériu Mafiánsky štát. Prvé dva diely nájdete už teraz zadarmo v podcastových aplikáciách. Zvyšné epizódy budeme zverejňovať po jednej každý týždeň. Ak chcete počúvať celú túto sériu naraz, predplatte si službu Aktuality navyše. Hovorí sa, že Vietnamci jedia všetko, čo má nohy okrem stola a všetko, čo má krídla okrem lietadiel. Sama si spomínam na svoje detstvo a na to, ako rodičia spolu s našimi vietnamskými známymi prišli k nám domov a všetci chystali spoločnú večeru. Môžete si predstaviť domácu slovenskú zabíjačku, i keď u vietnamcov to vyzerá trošku inak. Hovorí Miňo z druhej generácie vietnamcov, ktorý je pôvodne zozvolená. Pamätám si ešte, keď som bol malý, že sa zarezával sa tiež uh, koza a oni normálne tú kozu ešte opili. No ne, že na, akož na drzovku im dávali piť vodku alebo niečo také, lebo že vraj to meso je lepšie potom. A tiež si pamätám, že sa robili akoby klobásy, ale s krvou. Nerobilo sa to ako, čo vidím na slovenských zabíjačkách, že pekne strojom sa to tam dávalo, oni to tam pchali a všetko možné, že nie len tu akože sa dáva meso, ale tam sa dáva úplne komplet všetko. A vlastne vo Vietname sa využíva úplne všetko, každá jedna časť z toho zvieraťa. Čiže nič, nič nevinie nás má, všetko, všetko sa využije väčšinou. Netýka sa to však len kozy, hovorí 18-ročná Queen Eng z Bratislavy. Jeden z najbizarnejších zvykov je zabíjavenie zvierat a z tej krvi vlastne spravia želatinu. Ne, neviem, že ako sa to vôbec robí, ale pokiaľ viem alebo som videla, tak napríklad z takej sliepky alebo tak, oni vlastne z krku im to odrežú a vlastne odtiaľ tečie tá krv a oni to dávajú do také nádoby a vlastne niečo tam zmiešajú a sa to dá do viacerých misiek a sa to zahustí alebo neviem a potom oni to vlastne jedia s tými arašidami hore a s limetkou to jedia aj s nejakými bylinkami z tých bizarností na jedálnom lístku u Vietnamcov býva viac. Pýtala som sa napríklad Zany Duongovej z Nitry, aké bolo najzvláštnejšie vietnamské jedlo, ktoré kedy jedla ona. 
Možno, že to není nejaké veľmi zvláštne jedlo, ale pre mňa to bolo zvláštne jedlo, lebo som ho prvýkrát a vlastne aj naposledy vtedy malo vo Vietname, nikdy predtým som sa s tým nestretla. Určite poznáte meduzy, no a tam som mala možnosť prvýkrát ochutnať meduzu. Teraz si už nepamätám, či to bolo surové, alebo že či to bolo vo varenom skupenstve, ale bolo to priesvitné, bolo to žuvačkové, bolo to zvláštne a malo sa to zabaliť do rýžového papiera a tak som to mala zjesť. No ochutnať som síce ochutnala, ale nepamätám si ani tú chuť, ale viem, že asi by som si to už nedala. Bolo to veľmi zvláštne, bolo to veľmi čudné a pre mňa konzistenčne veľmi nepríjemné, aby som také niečo dávala do úst. V prípade 18-ročnej Queen Ang to bolo iné prekvapenie. Alebo som videla že máme taký zvyk alebo také naše tradičné jedlo, ktoré vietnamci veľmi oblúbujú. Ono sa to volá po anglicky, že balut egg, alebo niečo také, neviem, či Slováci to vôbec majú, ale vlastne to je, môže to byť buď od slepky alebo z kačice, vlastne a to je vajíčko, ktoré dozrieva ako keby a sú tam tie mladiatka akože. a oni to jedia. A čo jedávajú Vietnamci najčastejšie ako prílohu? Vysvetľuje 18-ročná Fung Anna. Vždycky akože jedávame rýžu. Pre veľa Slovákov je to strašne divné, lebo oni nedokážu jesť každý deň to isté. Ale napríklad ja, ja už nedokážem bez toho, aby som mala jedenkrát do dňa rýžu, ja nedokážem proste poriadne na druhý deň pracovať. <laughs> proste, pre niektorých je to také, že... Nie sme z toho unavení, že stále jeme to isté, ale podľa mňa akože tým, že jeme rýžu, tak dostávame tie bielkoviny a všetko, čo potrebujeme. Vo Vietname je úplne bežné, že na raňajky sa jedáva polievka F, inak známa po slovensky ako fočko. Niektoré vietnamské rodiny na Slovensku to taktiež jedávajú na raňajky. Sama si spomínam, ako si spolužiačky ešte počas strednej školy robili zo mňa srandu, keď som im hovorila, že som na raňajky mala rýžové rezance s kuracím vývarom alebo len rýžu. Na školské časy a rýžu spomína Mario Dao veľmi podobne. Ten na Slovensko prišiel v roku 75 v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Keď ideme variť, stále väčšina ideme kúpiť magy. Je potravina, magy, stále hľadáme magy alebo rýže. V Vietname, Vietnamci, bez magy nemôže žiť. Je také rozpráva vtedy. <laughs> Som pamätal, keď sme sa učili v škole, každý mesiac mali sme len 250 korún. 250 korún. A keď sobotu, nedelu môžeme variť, tak traja v jednej izbe sme kupovali kurence, rýžu, kapusty, sme varili, sme sa tešili. A se týždeň stále chodíme do kuchyne, do školské jedálne. A potom sobotu, nedelu môžeme variť. Oni dali každému 50 korún, je traja, už máme 150. Tedy môžeme kúpiť všetko, vie. aj pivo máme všetko, ríže, kurence. A keďže Vietnamci k jedlu používajú radi rôzne dochucovadlá, či už magi alebo rybaciu omáčku, môže to zanechať rôzne stopy v typickej vietnamskej domácnosti. Hovorí Namon Nguyen, ktorý je z Martina, je synom Vietnamca a Slovenky. Najviac boli kamoši prekvapený asi z vône, keďže otec staré varil, mal potvarné kaďaké omáčky, alebo proste cítiť inú aromu, na ako boli zvyknutí, alebo mal naloženú nejakú zeleninu, ktorá mu tam kvasila, tak z 
najprv asi z tej vône, že bolo tak, že, mm, vlastne také aromatické. Keďže Vietnamci radi jedia, súčasťou stolovania nemôže chýbať ani táto zásadná maličkosť. Hovorí Lucia Nienová zo Žiliny. Tak myslím, že ja to nerobím, ale viem, že aj vo Vietnam to zvyknú robiť, že v každom jedle si dajú šparátko do úzda. <laughs> S tým cieľom, aby si všetky špinky a zvyšky dal odtiaľ, dali preč. A je to také, že naozaj na každom stole všade nájdete. Aj my sme mali, počas detstva sme mali plné zásoby šparadiel. Keďže jedlo si vedia Vietnamci naozaj vo veľkom vychutnať, tak ako sme mali možnosť počuť od rôznych mojich hostí, dôležité sú aj príležitosti, pri ktorých môžu spoločne hodovať. Jednou z najvýznamnejších udalostí Vietnamcov je oslava Nového roka, u Vietnamcov známy ako Tet. Nie však toho tradičného solárneho, ako ho poznajú Slováci. Sviatky začínajú v prvý deň prvého mesiaca lunárneho kalendára, čo býva v januári alebo februári. Podľa vietnamského kalendára oslavuje Tet príchod jary. Jeho názov môžeme do Slovenčiny preložiť ako Sviatok prvého rána prvého dňa. Mnohí Vietnamci sa na sviatok pripravujú varením a pečením tradičných jedál a upratovaním domu v posledný deň lunárneho roka. Bližšie tieto udalosti popisuje Niki, ktorá je z druhej generácie. Žije v Bratislave, no 8 rokov zároveň žila vo Vietname. My ideme podľa lunárneho kalendára a vždy, keď je spln, tak sa dáva ovocie a zapaluje sa voná sviečka na oltári. V každom dome by mal byť oltár, ak tam nemáš vlastne svojich predkon, konkrétne svojich rodičov, babku, detka, ktorí už, už nežijú, tak minimálne tam máš proste oltár, kde nie sú fotky kde sú proste, kde si ucívaš nejakých svojich predkov a dávaš tam vlastne toto ovoci, ako keby ich pozývaš alebo si uctíš ich pamiatku, keď je spln. A potom je veľmi dôležité podľa lunárneho kalendára samozrejme TED, čo je vlastne Nový rok. Tam je to zase dôležité pár dní predtým, neviem, púšťať kapra, alebo 30. decembra toho lunárneho kalendára, tak vlastne keď sa preklopí do Nového roka, tak aj vtedy musíš vlastne veľa, veľa variť a veľa rôznych tradičných ako keby jedal dávať na ten oltár, lebo tým si uctívaš vlastne svojich predkov. Pán Nguyen Thanh Kuang z prvej generácie vysvetľuje, prečo je našim zvykom ukladať jedlo na oltár, ktoré spomínala Niki. Konkrétne hovorí o symbole kohúta. Mnoho vecí vykonávame už automaticky, ani si neovedomujeme, aký môžu mať význam, alebo prečo musíme takto urobiť. Takisto je v prípade kohúta na oltári. Kohut je v tradičnej vietnamskej kultúre symbolom čistoty, vitality, odvahy a šťastia. Preto v priebehu sviatku TED, ktorý je vietnamským novým rokom, sa kohut varí, dáva na oltár ako súčasť tradičných obradov. Týmto spôsobom vyjadrujeme úctu a vďačnosť voči Bohom a predkom. Kohut je kultúrnym symbolom spojeným s ústievaním slnka a farmačením v histórii Vietnamu a preto sa stáva zvykom každej vietnamskej rodiny v posledný deň lunárneho roka, keď nastáva najväčšia tma sa kohut varí, dáva na oltár s nádejou, že prebudí slnko a pinie si počasie pre 
polnohospodárstvo v Novom roku. Pri varení kohuta sa dva na to, aby bol v kliačacej polohe, čo vyjadruje pokoru a úctu k Bohom a predkom. Približne týždeň pred oslavami sa konajú rituály oslavujúce troch kuchynských bohov a uskutočňujú sa 23. deň posledného lunárneho mesiaca starého roku. Vietnamci veria, že bohovia idú v tento deň do neba za tzv. nefritovým cisárom, aby mu povedali o všetkom, čo sa deje v domoch na zemi. Tradične je k tomuto dňu celý dom uprataný, aby sa ľudia zbavili nešťastia zo starého roku, pričom si často kupujú nové oblečenie. Oltár, ktorý spomínala Niky, si každý môže predstaviť po svojom. U Vietnamcov má zväčša jednu zásadnú črtu, ktorou sú fotografie svojich zosnulých predkov. Je to preto, lebo Vietnam je krajinou so širokou škálou náboženstiev. Patria sem náboženstva založené na ľudovej viere, náboženstva prinesené do Vietnamu zvonku a niekoľko domorodých náboženských skupín. Rovnako ako v iných krajinách, Vietnamci majú niekoľko populárnych presvedčení, ako je animizmus a teizmus. Najrozšírenejšou populárnou vierou medzi Vietnamcami je viera v uctievanie predkov, ktorú čiastočne spomínala Niki. Fotografka Kvednien z Nových zámkov vysvetľuje, ako to je konkrétne u nej doma. My máme vlastne rôznych bohov, nielen akoby toho budhu, ale aj podbohov, respektíve také mnohobožstvo. A moja mama si vybrala pani bohyňu, volá sa Kwanam Botat a je to bohyňa, myslím si, že obety a podľa toho sa riadi ona vlastne. A zároveň väčšina tých akoby z prvej generácie majú určite oltár a na ňom sa okrem budhu alebo toho vybraného boha bohyne ukazuje aj portrét našich predkov, respektíve už usnulých alebo pozostalých starých rodičov. Je to vlastne miesto, kde sa k ním modlíme a vlastne my k ním zapalujeme také vonné sviečky. Myslím, že sa to volá vonné sviečky, neviem, či tam je nejaký iný názov preto, ale hovorí sa, že vlastne ten dým, ktorý ide zo sviečky, je moment, ktorým sa komunikuje to, čo chceme povedať. Čiže ten dým sa prepája medzi zemou a nebom. Poďme sa však teraz pozrieť na to, ako vyzerajú tieto oslavy lunárneho nového roka u vietnamcov na Slovensku. Hovorí Ronald Skomárna. Ten je synom vietnamca a slovenky. Tak napríklad ten vietnamský nový rok vietnamci oslavujú tak, že sa stretnú väčšinou vo veľkých skupinkách podľa toho, aký typ Vietnamca to je, hej. Proste, ak som hovoril, že sú tí ekonomickí, sú tí za účelom zlúčenia rodiny, alebo študenti, alebo len možno aj turisti nejakí, ale tých je najmenej, tak podľa toho sa stretávajú, zgrupujú a, a oslavujú tie sviatky spolu. Väčšinou to funguje tak, čo ja mám odsledované, alebo čo som sa zúčastnil tých oslav, že sa zložia na jedlo, pitie, alkohol, na občerstvenie, niekto to zariadi, nejaká hlava komunity a potom oslavujú. Kedy si to bolo tak, že tieto oslavy boli fakt veľké, veľkolepé. To, to si môžeš predstaviť, že, že aj do tisíc ľudí, hej, rôzne tieto masky, drakov, fakt. Vietnamci sú strašní uchyláci na ohňostroje, neviem prečo, strašne mi to príde vtipné. A fakt, že nakúpia za tisíce eur rôzne petardy, svetlice, všetko. A jedia, jedia, veľa jedia, varia, aj, aj kúpia hotové jedla. A tak to oslavujú v podstate. Tak, teda takto to bolo predtým, kedysi. Teraz je už tá doba iná. Skôr volia také menšie skupinky na základe toho, čo ich spája. 
Rozprávala som sa s vietnamcami z prvej generácie, ktorí popisujú dôležitosť, ktorú zohráva uctievanie predkov v ich živote. Hovorí pán Vo Fuen, ktorý prišiel na Slovensko v 80. rokoch. Ja som skôr ateista. Niečo mám v sebe ako budhista, niečo ako kresťan, niečo ako človek, ktorý verí v dobro. U mňa je veľmi dôležité uctievať predkov. To je tradícia, ale aj osobné želanie. Že ak sem aj by moje deti uctievali mojich predkov, ako ich predkov, a netýka sa to len mojej rodiny, ale aj rodiny manželky. Chodíme s nimi na cinturín pri všelijakých príležitostiach, napríklad pri narodení ich deda, slovenského deda, alebo na sviatkoch a tak ďalej. Taktiež som sa rozprávala s pánom Viet Nguyen, ktorý je z rovnakej generácie ako pán Vo Fuen. Pán Viet pochádza zo stranickej rodiny a z toho dôvodu akékoľvek náboženské zvyky doma nepraktizovali. Avšak jeho odhodlanie vyhradiť si miesto na uctievanie si svojich predkov bolo vždy veľké. Neodradilo ho ani menej fyzického miesta. Keďže sme bývali v tom panelakovom byte, takže rozholohovo to bolo v menšom, skromnejšom. Chcel som zriadiť ten oltár, to miesto. Vo uviačke to nebolo možné kvôli nábytku. Bola dosť malá, tak som musel v kuchyni a v tej kuchyni samozrejme, že v tej výške tej kuchynskej linky, keď som zapálil tie nejaké tyčinky, veľmi zriedka kedy, ale keď som to zapálil, tak to zanechali tie tyčinky, tie voňavé tyčinky, vlastne nejaké farebné stopy na, na strope. Potom samozrejme, že ten pach alebo vôňa, to už je jedno pre koho, pre jedného je vôňa, pre druhého je pach, je to nedefinované, takže tam to bolo. S mojimi hostiami, najmä s vietnamcami z druhej generácie, som sa rozprávala aj o tom, do akej miery udržiavajú tieto zvyky oni sami. Hovoríme najmä o zvykoch týkajúcich sa viery uctievania si svojich predkov, či oslav TED, čiže Nového roka. Vysvetľuje Niky. Ja som z katolíckej rodiny. Ja keď som mala 8-9 rokov, tak ja som chodila na náboženstvo, lenže môj otec je z buddhistickej rodiny, takže my sme mali trošku ako keby úplne neotvorený konflikt, ale nechcel, aby som si vybrala jedno náboženstvo v tom veku a v tom čase, takže vlastne ja som so všetkým presnala a dal mi na výber, až keď som bola staršia a povedala som si, že teda ja som kresťanka a moje deti sú pokrstené, to znamená, že ja chcem, aby, aby boli v katolíckej viery. Zas na druhej strane mňa otec napríklad nikdy netlačil do toho, aby som, neviem, robila nejaké buddhistické rituály alebo nejako tak. A zas na druhej strane, ako dievča som nemala povolené niektoré veci, hej, že nechcel veľmi, aby som čistila oltáre alebo niečo tak lebo vlastne predsa som dievča a predsa nemám tú vieru v sebe. Ted pre mňa ako druhú generáciu vyrastajúce na Slovensku nemáš taký význam. Dokonca keď som bola mladšia, mi pripadalo smiešne, že sme si hovorili alebo si spievali Happy New Year o šiestej pobede. No ale teraz, keď som už staršia, vnímam viac význam tohto sviatku a najmä pre mojich rodičov. Pre nich je to nostalgia. Ja si myslím, že pre Vietnamcov, najmä z prvej generácii, je TED spojený s domovom, s detstvom, s rodičmi, babka, detko. A mňa vždy dojíma, keď moja mama na TED spomína jej mamu, teda moju nebohú babku. Ona hovorieva TED ve neume a v preklade niečo ako strašne mi chýba moja mama teraz, keď prišiel TED. A čiž mi hovorí, že čím je staršia, 
tým viac vie zavoniať ted, lebo si predstavuje tú vôňu toho Bengčung, čo sa varí vlastne v nadrevovom ohništi. Varí sa celú noc a ide z toho dým, tak cíti vlastne ten dým. Potom cíti vôňu výzretého koriandra, v ktorom, v ktorom sa zvyknú vietnamci kúpať na prvý sviatočný deň. No moja babka už nežije a o to viac na ňu myslíme na TED a ja takto prežívam TED cez moju mamu. Ďalej hovorí Nguyen Tien Ming, ktorý žije s rodinou v Bratislave. Otarik má pre mňa má, má zmysel, akože pre mňa to nie je taký, že čutný, taký zvyk. Akože pre, pre Slováko je, je to veľmi taký netradičný. Ja som si dal postaviť otarik v podstate, lebo ja si vážim svojich predkov. Vďaka ním som tu a uctievam si, proste, že pripomínam si táto umrtia ich a tak, takéto veci. Vlastne ja ho, som hovoril na začiatku, tak aj meditujem, čiže vlastne pritom aj zapálim tyčinkov, ono tyčinkov a sviečku, čiže to je také, také rituál v podstate pre nás. Pýtala som sa taktiež aj Miňa, ktorý je z Banskej Bystrice, aký má vzťah k tomu on? Máš pocit, alebo cítiš to ty, takže vlastne aj keď, si, keď budeš mať vlastnú rodinu, že aj ty budeš takýto oltárik mať doma? Môj otec ma k tomu nejako neviedol práve. A neviem, že koľko tých voľných tyčiniek má mať. Väčšinou mi ich podá, že tu máš 3, tu potom máš 5. Ale tiež idem za ním a keď sa on modlí, tak ja stojím za ním s tými tyčinkami. Ale nikdy ma to nejako neučil, že koľko ich mám spraviť. Ale on sa v tom dosť vyzná. A aj si na to potrpil, že stávajú o 4. ráno, 3. ráno, aby stihli navariť a, a dať to na ten oltár. Ale sa celkom čudujem, že ma k tomu nejako neviedol. A neviem, že či už nechce, alebo nepotrebuje, aby sme to už ďalej nejako držali tú tradíciu. Ale možno budem mať. Možno budem mať tu ten oltár, nejako sa to naučím sám, lebo mi to bude možno ľúto. Ale ja si nemyslím, že ja už to budem posúvať ďalej, lebo už ja toho viem menej a neviem, ako by som to posunul ešte ďalej. Na Mongen z Martina to vidí takto. Keďže som sa narodil v rodine, kde vlastne bola len polovica vietnamská a mamu mám Slovenku, tak sme akože nejaké ortodoxné vietnamské zvyky až tak nedodržiavali. Dodržiavali sme väčšinou tie bežné, ale napríklad nevedel som pochopiť jednu vec. Nie je to až tak, že zvyk, ale nevedel som pochopiť taký prehnaný rešpekt voči tej staršej generácii alebo vlastne voči rodičom. Vlastne koľkokrát Išli ako, že tí mladí Vietnamci, že proti sebe robili, čo ich nebaví a nevedeli sa tak vzoprieť tým rodičom a žili ako keby, že tie ich predstavy a ich, ich sny nie tie svoje. U Kvednujen z Nových zámkov to vyzerá takto. K vietnamským zvykom sa viem akoby vyjadriť skôr cez vlastne mojich rodičov, ktorí tieto zvyky udržiavajú. Ja som to po nich nezdedila v úvodzovkách. Téma viery a náboženstva je veľmi osobnou záležitosťou každého človeka. Na základe výpovedí mojich vietnamských hostí z druhej generácie je však jasné, že ich rodičia zväčša vedú k utvoreniu si vlastného názoru, ale zároveň ich vedú k úcte a rešpektu svojich predkov. Bude to však znamenať, že banánové deti úplne stratia styk s ich koreňmi, vierou a tradíciami? No a na záver si vypočujte zo pár bizarných zvykov, ktorým sami Vietnamci niekedy nerozumejú. Hovorí za nás Nitri. Čo sa týka Vietnamcov a teda obzvlášť mužské populácie, tak väčšina, drvia väčšina Vietnamcov nosí dlhé nechty na maličkoch. Určite sa to všimlo aj viacero Slovákov alebo teda ľudí v okolí. 
No a vlastne tam ide o to, že to je znak, alebo teda kedysi dávnejšie, to bývalo znakom spoločenského postavenia. No a vlastne tí, ktorí mali dlhé nechty, tak tí zvyčajne teda pracovali v kancelárii a používali teda tie nechty na to, aby mohli listovať. A tí, ktorí pracovali na roliach, alebo teda robotníci, rolníci, tak to boli takí skôr teda obyčajnejší ľudia a tí tým pádom pracovali fyzicky, nechty sa lámali a nepotrebovali vlastne ani tie dlhé nechty, takže tam sa dalo rozpoznať to, že keď niekto nemal dlhé nechty, alebo teda dlhý nech na maličkoch, tak tým pádom pracoval skôr fyzicky a nepracoval v tej kancelárii. Teraz je to už len taký zaužívaný zvyk u vietnamcov, lebo stále sa stretávam s tým aj ja, keď chodím vám do reštaurácií alebo teda do spoločnosti, tak zvyknem ešte si všímať to, že majú niektorí títo vietnamci dlhé nechty na maličkoch. Alebo sú to zvyky založené na poverách, hovorí Ronald. Pre mňa sú najbizárnejšie zvyky, ktoré vychádzajú z rôznych povier, z rôznych príbehov, z takých starých, hej, ešte z Vietnamu, nejakých bájok a tak, alebo aj čísla sú v tom nejak zakomponované a stalo sa mi, že som bol prekladať Vietnamcovi, ktorý si bol kúpiť nový telefón, nové číslo. Všetko sme vybavili, on bol taký, že ani sa nepozrel, aké číslo to je a odišiel. Všetko sa vyriešilo a potom mi volal, že nože poďme zrušiť to číslo a zoberme iné a ja že prečo a on povedal, že lebo tam nemám ani jednu osmičku a osmička je šťastné číslo a on by si priplatil kľudne aj, aj stovky eur, len nech mu dajú také číslo, kde je čo najviac osmičiek. Hej. A tak som sa na, na tom zasmiel. No. Tých povier s číslami je však oveľa viac. Hovorí opäť Zana. Vietnamci sú dosť poverčivý národ a veria dosť veľa veciam a hlavne veria na tie čísla. Čísla vlastne prinášajú šťastie u nás. No a moja mamina a celá vlastne tá časť rodiny z maminej strany sú extrémne poverčiví. No a nikdy som nevedela vlastne pochopiť to. Ani doteraz vlastne to neviem pochopiť, no ale nikdy som nevedela pochopiť to, že keď sa mala udiať nejaká udalosť lepšia, väčšia, významnejšia, alebo keď mali byť nejaké rôzne oslavy, tak moja mamina vždy listovala aj samozrejme, že vo Vietname, keď sme boli, tak vždy listovali v tom svojom 365-dňovom kalendári. Taký veľký kalendár zvykneme mávať vždy doma. Sledovala pekne normálne, že čas, dátum, že či je naozaj vhodný ten dátum na to, aby sa vlastne mohla udiať svadba teraz naposledy, alebo krstiny, alebo tak ďalej. No. Ja som to nikdy nedokázala pochopiť, lebo dátum ako dátum, čas ako čas. Ale moja rodina zakladala si vždycky na tom, že to, čo bolo napísané v tom kalendári, tak bolo sa treba podľa toho držať. Okrem toho samozrejme aj také ďalšie rôzne poverí, že večer ako žena nemôže mať rozpustené vlasy, pokiaľ idem popri stromoch, lebo sa tam nachádzajú duchovia. Alebo nemôžem sa fotiť v trojici, lebo ten, ktorý vlastne je v strede, tak tomu to prináša potom nešťastie, respektíve priniesie nešťastie tá fotka. Teraz si neviem spomenúť v rýchlosti na rôzne takéto ďalšie povery, ale to sú také tie tri minimálne, ktoré som nevedela nikdy pochopiť ako dieťa a nechápe to vlastne doteraz. No a ako to teda je s tou konzumáciou psov? Vysvetľuje pán Nguyen Thanh Kung z prvej generácie. 
postoj k tomu, že niektorí ľudia z Vietnamu konzumujú psi, môže byť rôzny, pretože každý človek môže mať na to úplne iný názor. Treba brať do uvahy, že v niektorých azijských krajinách vrátanie Vietnamu konzumácia psov patrila k tradičným stravovacím zvyklostiam pradávnej histórie a kultúry. Pričom v Európe konzumácie psov je tabu. Rovnako ako v iných kultúrach, konzumácie mesa a niektorých iných druhov zvierat nie je akceptovaná. Ale predsa nemôžu Turci, ktorí nejedia bravčové meso, odsudzovať ľudí z inej kultúry, keď jedia bravčovinu alebo nemôžu Indovia, pre ktorých konzumácia hovezeho mesa je tabu, povedať na človeka, ktorý si dá krvavý steak, že je barba. Podobne pre mnohých ľudí v Európe je konzumácia konských salám priateľná, napriek tomu, že kone sú veľmi blízke ľuďom z Európy. Podľa mňa rovnako je dôležité rozlišovať medzi domácimi psami, ktoré žijú s nami v jednej domácnosti a psami, ktoré sú chované iba pre meso. Faktom je, že ak hľadáte medzi psami, ktoré sú na chovu pre meso, nenájdete plemená, ktoré sú chované v domácnosti v Ázii, napríklad Sibainu, tibetská doga, Čau Čau, Čicu, Akitainu alebo japonský špic. Tieto plemená boli chované od praveku už v domácnosti v Ázii a predsa Japonci. Číňania, Tibetčania ani Vietnamci ich nikdy nekonzumujú. A podľa mňa nie je vhodné považovať iné kultúry za barbarské, pretože ich stravovacie zvyklosti sa odlišujú od našich vlastných. A každá kultúra má svoje vlastné tradície a hodnoty, ktoré by sme mali rešpektovať. To je môj názor. V ďalšej epizóde tohto podcastu sa budeme baviť o biznisovej mentalite Vietnamcov a o ich začiatkoch v podnikaní. Budeme sa baviť o tom, s akými prekažkami sa museli vysporiadať krátko po revolúcii a s akými prekažkami sa vysporiadavajú dnes. Na dnešnej epizóde spolupracovali ako spoluautor scenára Peter Hanák, ako zvukár a strihač Adam Obšitník. Ilustrátorkou pre banánové deti je Anička Dao. Moje meno je Klaudia Almer.